0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Está começando o nosso nono episódio do Papeando com a Isis. Fico muito feliz quem está me escutando aqui. Quem caiu de paraquedas, já rola e o feed que tem muito episódio bacana. E aqui vocês vão encontrar o universo de um assistente social para lá de blogueirinha que fala sobre cultura, empoderamento, dicas do Instagram e muito mais. E memes, né? E agora... Essa segunda-feira de quarentena inicia um quadro novo Que é chamado Assuntos Aleatórios do Twitter Gente, eu me pergunto por que eu fiquei tanto tempo sem usar o Twitter O Twitter é a coisa mais legal do universo E eu posso provar <risos> Na segunda-feira, dia 23 de março Eis que acordo e vou ver os assuntos que estão no trend top. Estava no trend top, sabe o que? Eros Motel. E eu falei, gente, Eros Motel? Como assim? Será que eles pagaram as pessoas para colocar uma campanha publicitária? Cliquei lá nas hashtags, nos assuntos do momento e fui ver do que se tratava. Era um motel em Manaus que alagou e ficou quatro casais ilhados lá dentro sem conseguir sair. E o bombeiro teve que resgatar essa galera. Então juntou gente lá na porta do, do motel. Foi aquela comoção brasileira. Umas pessoas já começaram a viralizar o bombeiro sendo resgatado. Pense a situação. Você está lá, não vamos ver, o negócio começa a alagar, chega. O bombeiro tem que te resgatar. Gente, inusitado, mas isso realmente aconteceu. Era um motel em Manaus. E outro assunto, aleatório, mas muito legal, é um menininho baiano. Porque, gente, a Bahia, eu posso provar, Bahia é o melhor lugar do mundo. Eu já fui em alguns locais, né... Fui em Salvador, meu rei, terra boa pra caramba, me diverti, conheci o elevador Lacerda, fui no Pelourinho. É, tem essa questão forte, né, eu enquanto mulher negra, a Bahia carrega muitas culturas raciais, então foi muito bacana essa experiência. Mas eu estou aqui pra falar do Cissaia. saia eu aprendi hoje e já vou proteger. saia estava num Trend top no domingo. No Twitter, a galera, só falava disso: que era um menino novinho que ligou para o coronavírus, simulou uma ligação e falou: Coronavírus, se saia, que eu preciso sair, eu preciso ir na, na padaria comprar o meu pão, pra comer pão com pão. Gente, é muito legal. Procure esse vídeo do menininho: se saia. Sério, os baianos vão dominar o mundo. Mas hoje, o assunto: Olha, eu falei até com sotaque. <risos> Eu sou muito assim, eu não sei se vocês são assim... Quando viajam pra algum lugar, já volta falando com sotaque... É igual quando eu fui pro Rio de Janeiro... Cara, eu só chiava, eu falava assim... Tipo, com todos os respeitos, caiocas... Mas eu só falava com sotaque... Demorou pra sair... E aí eu incorporei aqui o um menininho... Bom, gente, mas o assunto hoje é uma série na Netflix... Que vocês têm que assistir... É indispensável, porque fala sobre gênero, raça, colorismo empoderamento e empreendedorismo. Sério, quem tá na quarentena de bobeira, a hora é essa. Bom, o nome da série é Madame C.J. Walker. Vocês já ouviram falar? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar até assistir essa série que conta a história, né? A personagem principal é a Sarah, que é uma lavadeira. É, filhas de escravos, mostra o assunto pós-escravidão, Bom, gente, continuando aqui, são inúmeras razões para vocês assistirem a série da Madame CJ Walker. Eu vou listar algumas delas, tá bom? Bom, a primeira é para entender esse processo histórico que estamos falando. É um período pós-escravidão, né? A Sarah, personagem principal e é um fato real, que essa série conta a história real da primeira mulher negra, a ser milionária, bebê. A primeira mulher negra a se tornar milionária que está no livro dos recordes mundiais. Ela nasceu livre. Bota aspas na palavra livre. Multiplica bastante aspas na palavra livre, né? Seus pais foram escravizados e ela nasceu em outro período, né? Que a abolição da escravatura já tinha acontecido. Acontece que a gente vive na ilusão da falsa abolição. E até hoje, nos dias atuais, né? Tem um autor que eu gosto muito, inclusive, eu vou deixar de leitura da semana, que é o um livro chamado Educação Antirracista. Para vocês que são professores, para vocês que gostam desses temas sobre a diversidade étnico-racial, fica a minha sugestão, que o autor é o Augusto Salles. Ele falou que a história oficial destinou aos negros um espaço que começa e termina na escravidão, né? E com a abolição da escravatura, os negros eles não tiveram acesso às riquezas socialmente produzidas por eles. Eles não foram reconhecidos em sua história, né? E o que, que a gente pode perceber? Que nenhuma idealização reparatória por séculos de exclusões. Então, quando a gente fala, bota bastante aspas, que eu brinquei com vocês, da palavra livre, é aquela falsa abolição, né? A liberdade, ela foi conquistada, porque não foi algo que deram, né? Foi o movimento, os quilombos, as resistências negras que se organizaram, mas não deram oportunidades. Então, por isso que eu coloquei que a Sara nasceu livre. E ela, como nesse período... Nesse processo histórico... Mulher negra de pele retinta... né, Com esses fenótipos... Que cabe ressaltar... Nariz largo... Cabelo crespo... É, que tem a sua aparência dificultada... né, Para inserção em espaços sociais... É, vale deixar claro... Que depois essa discussão é muito importante na série... Sem spoiler, tá gente? Eu estou falando só algo... Fazendo umas pinceladas... E aí ela... Ousa sair do espaço que foi determinado socialmente, ela não quer mais começar e terminar na servidão, ela quer construir seu próprio legado, ela quer construir seu império, ela quer empreender, e a sociedade toda fala pra ela, opa, peraí, você tá muito doida? No, Olha, desce daí, né? Menos. E aí ela começa... Primeiro ela trabalha como lavadeira, mostra que ela trabalha, sempre está ali para servir o outro. E ela conhece uma outra personagem principal, é a mulher negra também, mas de pele mais clara, né? Cabelos longos. É, traços com fenótipo que a gente pode discutir as questões do colorismo, né? Que é a mulher negra da pele retinta, que quando a gente fala sobre ah, a sessão do negro na mídia, quando tem é uma negra que seja mais suavizada a sua cor, né, que tenha traços com fenótipos mais branco, nariz mais mais fino, né, essa aparência ali socialmente desejada, mas que não vai deixar de sofrer o racismo, né? Porque ela não é tão retinta, mas ela não é branca para estar no espaço de privilégio. <coughs> Desculpa. Ah, deixa eu tomar um gole de cerveja aqui pra pronto. <risos> então a Sara ela conhece essa mulher, ela, ela sofreu um processo de separação, tá com os cabelos caindo e essa mulher mostra pra ela a solução, que é um LX capilar. E ela super se interessa por esse elixir e tudo. E foi a salvação do cabelo dela. O cabelo dela começa a crescer. E ela pega e fala pra essa mulher. Não, a gente pode trabalhar juntas. Eu quero vender. E a, e a mulher que, que tem... É, é negra, né? De pele mais clara. Que a gente fala sobre as tonalidades do tom. Que é outra discussão importante. Fala pra ela. Não, mas as pessoas compram elixir de mim. Porque elas têm a visão que elas vão ficar parecidas comigo. Não com você, né? Uma oh, mulher... É, gorda, fora dos padrões, né eurocêntricos e tudo. Então, a gente percebe do, do, do padrão de beleza também. E mesmo é, sendo negro e tudo, é, a gente percebe as tonalidades aceitáveis né para a população. Então, é uma outra discussão muito importante. E ela cria seu próprio produto, pega o, o produto da outra e aprimora e vai... E Bater no peito e vender, só que ao mesmo tempo ela passa muita dificuldade, porque primeiro, das validações sociais, a pessoa não quer escutar uma mulher negra é, ou acha que não, olha, seu lugar não é aqui, seu lugar é lá na cozinha, né? você não tem que estar aqui discutindo questões importantes, então o tempo todo ela vai, vai falando que ela está cansada de se silenciar e ela quer ter voz ativa. Né? E ela quer falar, ela quer ter voz ativa E outra discussão importante nessa série É sobre as questões de gênero E a desigualdade de gênero né? Entre homens e mulheres Se a gente pensar a escala social né, é, Das relações de poder A gente tem em seu topo o homem branco O homem branco Depois a gente vai ter lá né, é, A mulher também branca mas lá tem o um homem negro e a mulher negra ainda está mais abaixo. Então, quando ela encontra um grupo de, de empresários ricos, bem-sucedidos, primeiros homens negros a ter esse espaço de poder e ela acha que pode adentrar, porque eles estão juntos pela, é, pela questão racial, é, o homem negro fala para ela, olha... Tipo, a gente demorou anos pra conseguir um espaço aqui de poder. Agora vem a mulher negra também querer um espaço de poder. Não, não vai ser tão aceitável. Então, até dos homens negros, ela tem essa... Essa porta fechada, né? Só que ela não desiste. A série, ela fala muito isso. E isso, essa mensagem que eu quero deixar essa semana, né? Pra gente não desistir. Não desistir por falta de apoio. Não desistir por não estar tá vendo ali o nosso sucesso. A gente tá cansado. Tá trabalhando, 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 trabalhando. Mas pensa é que cada dia é uma sementinha, né? E aí ela precisa regar, precisa ali que você cuide com amor para ela germinar, florescer e dar outros frutos. Então, uma das mensagens da série principal é porque você não desistir, você acreditar, mesmo quando ninguém mais valida, quando ninguém mais acredita em você, você não deixar isso passar. E outras discussões da série também, questão do cabelo, né? O cabelo é muito sensível para mulher, né? O cabelo, ele é, ele é dotado de aceitação ou não. Por isso que durante muito tempo, a gente alisa o cabelo para ser socialmente aceitável. É, tem essas várias discussões. Então, é bacana que trata tanto essas questões de gênero, raça. Discussões do cabelo também. Discussões sobre sexualidade. Quando a filha da Sarah é, se descobre que não quer ter ali aquela vida heteronormativa, que é imposto, e ela quer ser livre, né? E como a liberdade, ela ofende? Como a liberdade, né? O fato da, da pessoa ser livre ofende o outro. E, então, é muito bacana. Fica um convite para vocês assistirem. Infelizmente só tem quatro episódios na Netflix. Estou em cólicas. Mas vale muito a pena para entender esse legado dessa mulher que conquistou no mundo todo filiais espalhadas do seu LX, do seu produto. Conseguiu ser escutada, fazer uma conferência com seus mais de 10 mil funcionários e foi ouvida, né, então é isso que eu quero deixar pra, pra gente mesmo, né, principalmente nós mulheres negras que já fomos tão silenciadas, nós sobretudo mulheres também, né, e a gente quer falar, a gente chega de se silenciar por anos, né. Então, que a gente não se silencie e que a gente seja fruto, que a gente aprenda com essa história da Sarah, né? Qual legado que você quer construir na sua vida? O que que, quais sementes você quer plantar, né? Quais sementes você quer colher no futuro? E essa sempre foi a preocupação da Madame C.J. Walker, de construir um império, mas deixar ali o seu legado. Então, o que, que você está construindo nessa semana? Vamos aproveitar essa... Quarentena para refletir, repensar sobre várias questões da nossa vida, mas sem neura, né? Que A gente não precisa ser hiperprodutivo, né? Falando sobre quarentena aqui, para a gente finalizar, a gente não precisa assistir mil lives, fazer mil exercícios online, trabalhar no home office, mas que a gente trabalha no presencial, né? Vamos com calma e que. E vocês assistam essa série pra deixar a chama mesmo dos sonhos não apagar, né? Que a gente não... Tenham nossos sonhos ceifados diante de tanta violência, diante de tantas situações que nos desestimulam. -des quase não sai. Essa é a mensagem da semana. Uma boa semana. Lembrando que na próxima segunda vocês têm um encontro marcado aqui comigo. Me sigam lá no Instagram, arrobaizestainá. Beijo, 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 beijo. Boa semana. E como diz o meme saia, se saia coronavírus, pode se saia porque eu não quero mais isso não quero voltar ali minha vida normal e tudo mais um beijo no coração imenso e me siga lá, não esqueça de comentar sobre esse episódio lá no direct, até mais gente